0: 哈喽， Hello, 你好，我是小秀，欢迎你来到我的节目，聊聊天，散散步。我会在这个节目里分享在日本生活的大家的故事。你可以在网易音乐、苹果 Podcast 以及喜马拉雅上搜索到这档节目。也欢迎你关注节目的同名公众号，和我聊一聊独属于你自己的日本经历。相信你也听出来了，现在播放的这首片头曲啊，很新闻风。这是因为这一期的故事分享者就在日本学新闻
1: 。我是奈，在苏州大学读广播电视学，然后现在在早稻田大学读修士，嗯，也是读一个嗯，有点类似于国内的新闻学吧，嗯。来日本其实有两个原因吧。一个原因是我喜欢那个日本的一个偶像团体叫康 a n s 所以我就很想来日本。然后第二个是我当时大学三年级的时候去了，嗯，英国和台湾交换。然后我当时就觉得，怎么说，交换留学给自己的怎么说呢，价值观或者说想法上的改变很大。在英国的时候。我当时应该是我我在那个英国伦敦大学最后一节课，然后请了一个嗯做电视节目的一个嘉宾过来给我们讲课。然后我下课的时候就去找那个嗯，应该算什么？算大叔一个一个大叔问，就问他嗯，我其实很喜欢做视频、做电视这一个行业，但是我觉得我很难去表达我自己。很难去怎么说，把自己拥有的东西去告诉别人，然后可以去尝试做这个行业。所以现在我虽然就是很想去，比如说中国一些比较嗯大的电视台实习，但是我就是觉得自己很内向，没有办法去表现自己，然后得到这个机会。然后就跟他这么说，然后他就跟我说，他看着我眼睛，特别真诚跟我说。我知道你很内向，但是有些时候，你知道自己的只有自己。如果你自己不去告诉别人你是一个多么优秀的人，或者说能做什么事情的人，别人永远都不会知道，你就永远得不到这个机会。那你这辈子永远都是会后悔的。然后我当时就是被他说哭了，<笑>然后就我可能也从那时候开始会有所改变吧，就是会更自信，或者说。更愿意去表达自己，当然这也可能跟出不出国没有什么关系，但是，嗯，因为这个机会，所以我改变了自己，然后也想以后就有更多这样子的机会吧，所以我就决定考研，也想出国考，然后就选了日本
0: 。奈在大学本科读的是传媒学，那大一时候是不分具体方向的。到了大二就可以选择广告学、新闻学或者广播电视学，出于兴趣爱好，那爱毅然决然的选择了看起来最夕阳产业的广播电视学。他们这个专业的最大特点就是要拍片子。大学四年，那也拍过微电影，拍过访谈节目，但最令他印象深刻的还是他拍过的那些纪录片
1: 。是在台湾拍的时候，台湾时候拍的，嗯，是一个关于。流浪狗、流浪猫，其实就是。然后这纪录片叫《他们的存在》。我是当时上一门课叫纪录片吧，好像就要纪录片课。然后我们老师让我们去拍一个纪录片嘛。我和当时两个小组成员，我们就在想拍什么。然后正好在那个嗯，台北的街头碰到了那个一个。保护生命协会，他们出来带着那个流浪狗、流浪猫猫出来，就是怎么说做宣传，就是募捐。然后我们就去问他们，就是我们对他们组织很感兴趣，能不能让我们给他们拍一个纪录片？然后当时就交换了联系方式。然后过了两三天，我们就坐上算什么电车、火车，反正就从台北坐到莺歌，然后。在做，在打的去他们一个比较偏远的一个生命保护协会里面去，然后先是做志愿者，做了很久吧，快一个月，然后打好关系以后，我们开始拍这个片子。其实就很简单，比如说拍这只狗狗，它为什么来这里，然后它现在有什么问题，它为什么没有人领养，它每天它一天是怎么生活的，它的性格是什么，它叫什么，就很简单的一个故事吧。我个人觉得，但是我就是觉得。其实以前也没有直接接触过这样的组织嘛，就会觉得他们有这么多流浪狗、流浪猫存在在这里，但是很少有人知道他们。而且我知道的是，他们可能有些狗狗，它可能一个月只能出一次笼子，他们会就是找一些长得比较可爱、身体没有残疾或者说一些小狗，把它们放到宠物店，然后去做免费领养。剩下大部分狗就是在那边度过一生，对，然后就在那个很小的空间里面，然后它那个眼睛就看着你，很冲击吧，也算是，所以印象也很深。对，流浪狗的一天啊，比如说，呃有一个有一只狗狗，它叫小黄吧，我记得还叫什么，我不太记得它叫什么了。它其实是在一个嗯养狗场一样的。你们都是流浪狗，然后关在一个很大的一个笼子里。他们是，他是其中一个。然后他会爬那个笼子，他他就爬得很高很高，有可能有两层楼或者一层楼这么高。那个笼子他爬到最上面就站在那边，也不出来。就有一个这样子，每天就喜欢爬高，然后看一看这个世界那种那种小狗。嗯、怎么下
0: 去、啊？没有用跳的，他会调调姿势，调很久
1: 。他有自己在上面调不下来过吗？就被卡在上
0: 面了，不会，但是就是如果调不到姿势，会会在上面就是哭，对啊哭，对啊，这么哭，這麼黏黏就是，对对对对，然后就，对啊，刚开始会抱，然后后来就不理他了，因为每次都这样子，但他也是那么爱爬
1: ，还有一些运气比较好的，可能就是性格比较开朗的，就会跟着他们出去做那个募捐，他们就会可能走得比较远，比较自由一点吧。大部分还是就一天都是在笼子里面度过的，偶尔有志愿者会过来帮忙遛遛狗。因为其实那个协会一共才三四个人，但是有好多好多几百只狗，不可能一天每天都去遛它们，所以说也是无奈之举吧，只能让他们在笼子里面，不然跑到街上了，然后安乐死啊什么的，就是这些结局。嗯。有个很有意思的事情是，嗯、呃，我以前大学的时候拍过一个，做过一个小的一个关于记者纪录片，是日本的一个战地女记者叫山本美香，然后她是在战地取材的时候中弹身亡的。
0: 山本美香呢，在一九九五年成为一名自由撰稿记者之后，就常年奔波在伊拉克、车臣、乌干达等等战乱地区的最前线进行报道。二零零八年开始，他每年会有两三次的时间在早稻田大学授课，担任讲师。二零一二年，在叙利亚内战地区采访时，和反政府武装同行的他被政府军的榴弹击中，不幸身亡。
1: 然后我做了关于他的一个小的纪录片，然后给大家展示他的一生嘛。然后我当时就是找了日本原版的资料，然后找了台湾的翻译版，然后还找了还找了他的一些纪录片什么的嘛。但是，嗯，就是找不到他上的最后一节课，叫做最后的讲义。我很想看那一个，但是我就是当时在国内怎么也找不到。然后我来了早稻田，就是。加纳利字母课的第一节课就是这个。对我当时拿到的那张纸的时候，我都，啊，<笑>我就是那种，哇、哦，好激动！我找了就兜兜转转找了这么久的一份资料，居然成为了我的怎么说？修士生涯的第一课，嗯，然后我才知道这份讲义当时就是在我所在的这个地方讲的。所以早大才会有这份资料。然后我研究科的科长，他其实和山本美香是好朋友。然后我就觉得啊，真的这个世界可能有命运或者什么存在吧。早大上课其实真的很开心啊，就是学自己喜欢的东西，然后跟自己，嗯，有着共同价值观的人一起去讨论一些很有趣的话题。然后我最喜欢的一个老师就是我们系里面有一个教摄影的，是一个摄影师，然后是一个光头叔叔，<笑>然后他在那个新谢那边，然后自己去乡下种田，开了一个咖啡屋，就是那种怎么说回归田园的那种大叔吧，很有趣，他也是，嗯，然后上他的课就是会去。怎么说呢？拍一些自己以前可能不会拍的照片啊，然后听他讲一些拍照你需要去怎么说客服的东西，然后一些新的价值观什么的，很有趣。嗯，比如说我有因为他上课布置一个课题，去拍过去涩谷还有高田马场的街上去抓那些头发是彩色的人的照片，就真的是可能五个小时里面拍了四个人那种，因为。一个是本来这个人就很少，然后肯答应你一个陌生人拍照的就更少，但是这个过程很有趣，呵呵我会跟他们聊，就是，嗯、呃，你为什么染这个头发？然后你来日本什么？因为有外国人嘛也有，你来日本是做什么呀？然后拍过一对姐妹。亲姐妹，他们都把头发染成了紫色。<笑>他妈妈，他们妈妈也在旁边。他们当时在买彩票，然后我就盯上他们，那旁边暗中观察，我就看到啊，他们两个而且都是紫头发，我要拍他们。我就等他们买完彩票，我就按错错绕到绕到他们旁边，然后去问他们能不能拍照。然后因为他们妈妈就怂恿他们拍嘛，那他们就对着我的镜头一起拍了那张照片。然后一个是短头发，一个是长头发，然后都是紫头发。哇，我也觉得很有趣这个事情。嗯，然后还有碰到过十四岁的一个美国小姑娘，她把自己头发染成了绿色、蓝绿色，然后，嗯，也很可爱，有一个小虎牙，嗯，她来日本是因为她爸爸妈妈在这边工作，然后来这边很开心，她也很喜欢日本什么的，就聊聊聊到这些东西，然后就觉得才十四岁就有自己的想法，想染这样的很酷的发型，嗯，小姑娘好厉害。我印象最深的是一个老奶奶染了一个大红色的头发，站在涩谷街头，然后给她拍了一张照片，她就也不看我镜头，就很酷，然后眼睛左视，就是远方，<笑>然后也真的很酷。我就问他啊，嗯、呃，你的头发真的很酷，我可以帮您拍一张照片吗？他就点了点头，然后摆出一个 pose 让我拍，然后然后我说谢谢，他就那种很酷的跟我打了个嗯不用谢那种感觉，然后走了，嗯。哇，好酷啊！我就觉得
0: ，从中国到日本，语言不同，文化不同，相同的呢是在学业的安排里，那也仍然需要拍各种各样的片子。这其中涉及到的题材就包括彩虹游行、孤独死和南京大屠杀
1: 。我进早稻田拍的第一个片子是在一节课上面，然后我们需要拍一个人物短片。然后我拍了，当时正好东京在举行那个 p l a y d o p a r t t o 就是 L G B T 相关的一个游行活动
0: 。p l a y d o p a r t t o 直译的话呢，叫做骄傲游行，它其实是对全世界范围内 L G B T 群体游行活动的一个总称。奈拍摄的这一次游行呢，是从2012年开始，每年在东京举行一次的 Tokyo Rainbow p a i d o 而他找到的采访对象。是一位中国人
1: ，我就当时正好也对这个活动很感兴趣，就加了一个中国人的群。当时想要一起去参加这个活动，在群里面问有没有人，就是可以作为我的一个拍摄对象，就是我想拍一个这样子的一个片子。然后他们当时有一位女生，她就过来联系我，她叫。最好不要说名字的是，对，就是他有一位女生来联系我，然后我就他说他嗯，我可以拍他，但是他不希望公开这个短片，但是他很希望，因为他也是刚来东京的一位女生嘛，就很希望把这段经历作为一个回忆吧，然后希望我也通过一个拍摄方式把它记录下来。对，这个短片拍摄其实时间也不长吧，就拍了两天。对，一天就是，嗯，游行当天，我们从他家里开始，他准备，他化妆，他穿衣服，开始，然后到他出门去路去那个坐电车去游行现场，在涩谷那边，然后就参加游行，包括去日本右翼的车前面舞旗子，去弹吉他的小哥旁边站着，然后举彩虹旗，也不管那个小哥一脸懵逼的看着他，就是一个很酷。很自信的一个女生。活在当下吧，就是当下的人、当下的事情，还有当下你的情感，不要去忽视它，你要去看它、去聆听它。不管是快乐的还是不快乐的，悲伤的还是忧郁的，它都是当下的你一个状态。我们去游行之前，在那个游行现场入口的地方，有右翼的那个怎么说车子？黑色的一辆车，然后上面有一些右翼的标语，在那边喊大喇叭。其实他们就是来反对这个 LGBT 游行这件事情的嘛。他们是就是反对方，嗯，然后然后我们的主角就举着彩虹旗跨过那个怎么说机动车道那个栏杆，然后在那个右翼车旁边举旗子，就舞在那边舞旗子。然后因为他说他看到那个右翼车上那写“同志”两个字。其实就是在日语里面虽然没有这个意思，但中文里面其实有 l g p t、J、这一层意思嘛。然后他就很有趣，当时的景象就是，然后那个右翼上面的人还有人下车过来要要来打他一样的感觉，然后我们赶紧就跑了。他还很开心，他说酷不酷？跟我说，真的很酷。然后我们老师当时给我们的日本人老师看嘛，然后他就笑了好久，因为他就是觉得很不可思议这件事情对于一个日本人来说。然后后来我其实有问，呃，那位女生就是她知不知道这个车子其实是来反对这个游行的？那个虽然她写了同志，但她其实是右翼的车子嘛。她说我知道啊。<笑>对我一开始以为她不知道，所以才有勇气去做这件事情。其实她是知道，并且有勇气去做这件事情。第二天的话，其实就是去采访她，采访她，比如说为什么。嗯，怎么知道自己是 l G B T？ 然后知道了以后，跟家里面又是一个什么样的情况？或者说自己以后怎么想之类的？嗯，然后他是，我觉得他的回答来说是一个非常浪漫主义的人吧。他会把自己的这种爱恋或者说心情比作颜色，比作一些非常梦幻的东西。嗯。有时候又是忧郁的，有时候又是什么的，他就会说很失，很有失性的一些东西告诉我们。对，然后他也说，嗯，自己并不是很在意是不是 l g p t 或者怎么样，只是觉得爱情这个东西就是非常真诚的吧。嗯，包括其实我们拍摄的时候，他也有跟他的女朋友分分合合，嗯，但是他最后。我记得至少我们最后一次见面的时候，他告诉我他们复合了，希望我去参加他们的婚礼。对，我不知道现在情况怎么样，但是我觉得就是他对生活或者说对爱情的这种热忱，那种不顾一切那种感觉，非常的让我觉得羡慕吧，或者说。还和朋友一起拍过一个关于孤独死的一个纪录片，然后当时我们是是他是导演，然后他想要拍日本这个社会问题嘛，他就联系了很多家日本有一个叫做特殊清扫 t o k u s 看一下特殊清扫公司，然后只有一家公司回来，还有一家愿意接受采访，然后他就。叫上我，我们两个一起去现场，就是先去他们的公司，嗯，跟他们简单的采访了一下，然后其实是一个怎么说不是很大的一个屋子，大家就是穿着工装服那种，大家就是可以想象穿着工装服坐在那边，然后接受我们采访的那一位，他还穿了西装，因为知道我们要来采访，还挺好玩的，对，特意换了西装，嗯。然后经他们介绍吧，有一位就是最近去世的一位，其实年纪很轻，才四十几岁，嗯，然后在自己的房子里面就是这样去世了，也没有人知道。刚开始的时候，我们就通过他们一起去了那个现场，就是他们是怎么去整理现场的吧，应该说是，嗯，我们。就很早去那个现场，然后买了防护服、防那个眼镜，还有那种口罩，就是怎么？因为现场可能它会那个气味，嗯，还有一些腐蚀性的那种，就就会让让你觉得不舒服，可能会，所以一定要带那种口罩和防护那种防护衣，然后穿的严严实实的，我们就进去了。然后在进门之前，大家。就所有工作人员在那边有点像，就双手合十，首先祈愿吧，有点像默哀或者说，嗯，然后再进去。进去以后就是，嗯，可以看到空空的房子里面留下了一个印子吧，因为去世的人他可能会尸体会腐烂嘛，然后他就会在地板上留下这样的痕迹，包括天花板上什么的。他所有东西被扔掉，并且他房间的地板、墙，还有他的厨房里面所有的东西都会被砸开。对，先是砸砸烂了以后，把它给拿出来，然后扔掉，就是什么都不会剩。墙纸撕掉，地板翘起来，厨房的那个不是有很多日式厨房是有小柜子什么的，全部都砸开来，然后带走，因为已经沾上味道了。嗯，因为我只是去跟拍现场，但是我大概知道是一位四十多岁的工作组吧，就是嗯很普通的一个人。根据他的那个房屋的那个叫什么房东，对，跟他根据他的房东说，就是一个很普通的上班族。然后其实我们也有采访一些就是专业。研究这个问题的一些老师，他们会说，其实日本的孤独死已经不再是一个老年人才会发生的事情了。像这样四十代可能更年轻三十代，因为工作过劳死或者一些心理压力问题啊之类的，就是孤独死这个问题正在年轻化。嗯，这个社会可能如果再这样下去，就是人和人之间的联系越来越小的话，越来越少的话。就真的，这个社会可能孤独死走到的人会更多吧。所以其实我们采访的那家特殊清扫公司，它的名字就叫，好像是叫 “MUB”， 就是连接的意思。其实也有可能他想去，他虽然是一个做清扫，就是清扫他这个房间的一个公司，但是他也希望。这个世界的联系越来越多吧，嗯，人和人之间，人和社会之间的，有一个小阳台，阳台看出去是东京的景象。我记得印象特别深，我我是我是辅助拍摄嘛，我就站在阳台拍下了这个人，他可能最后看到的那个影像就是外面的世界。然后最后片子剪进去的时候，也在那一段就怎么说呢？捡进去了吧，也是一个他可能看到的在世的最后一个景象。还有就是印象比较深的是，当时你空气里弥漫的那种那个味道，其实比我想象中要好一点，没有那么难以忍受，但是很压抑，整个气氛都就是一种说不出来那种有人在这里去世了。然后他就这样孤独的走了，你会觉得生命就是这样子非常简单的会就这么凭空消失的一种东西，谁也不知道你的存在，也有可能没有人会在意你，你走了也没有人会去怎么说呢？关心你，你过了很多天，你的尸体都没有人发现，哇，我就觉得啊，怎么说，呵呵，人生可能就真的很渺茫吧。嗯，人真的好小，好小，好小、啊。那还有，我觉得在早大一件非常有意义的事情是，跟着我们戏里面一个叫野中的老师，他是把纪录片这个摄影机器带到中国的一个老师。嗯，然后我跟着他回到，就是回国的时候，他带领我们去南京拍了南京事件这个故事一个纪录片。然后我因为这次机会也真的去，怎么说接触了南京事件真正的经历者，一些可能有一百岁的老老人。我是一个翻译者，也是一个记者。然后他们是在说方言嘛，然后通过一个司机翻译成普通话，然后我再又把普通话翻译成日语给当时一起去的日本同学，告诉他们当时的历史是什么样子的。我印象很深的是。那些日本同学最后会问他们：“你们真的经历这些以后，会觉得我们怎么样？”因为他们是日本人嘛。所有人没有一个说我我讨厌你们，而是说那是历史，你们是你们，历史需要记住。但是，嗯，你们愿意来了解这件事情，而且你们是新的一代，我觉得是你们是很好的，我们很喜欢你们，嗯。对我当时就好感动哦，这也是我觉得我在找大一个非常有意义的事情吧
0: 。现在那已经是修士二年级，马上就要毕业了。由于不挑专业的独特的就职体系呢，在日本的中国留学生们大部分都去了咨询或者 IT 公司。那作为一个外国人，想要在日本的媒体行业里就职，其实是一件挺困难的事情。但奈也说，他还是想试一试
1: 。一个是因为我真的很喜欢拍摄嘛，然后，嗯，第二个是我觉得影像这个东西其实是可能对于我来说是更适合我去表达我自己的观念的吧，因为我是一个不太会用文字表达的人。如果是影像的话，它是一个非常直接的媒介，它可以我可以通过它把我的价值观，把我所拍摄的人的价值观很。直观的传递给更多的人，我觉得这件事情是我想做的，所以我就嗯，包括现在其实我也在想做，嗯，就是跟视频相关的，但是又是中日文化的，嗯，在找这样子的工作吧，不管它是一个什么领域的，但是可以让我用我的影像说话。就是因为我是一个中国人，我希望在日本做一个和日本人不一样的工作，而不是去成为日本人去做和日本人一样的工作。所以，嗯，我现在也就不去想，就是去找可能日本人一样他们的大手里面去做一个综合职，然后每天可能跑业务啊什么的，我还是不太想做这样的工作。希望以后今年内我可以找到这样子的工作吧。